0: Notre prochaine invitée, si tout s'était passé comme prévu, aurait dû euh, devenir nonne et passer sa vie au, au couvent. Mais euh, la vie, justement, en, en, en a décidé radicalement autrement. Elle va venir nous raconter ça. Merci de la très fort. Céline. Bonsoir à tous. <rire> J'ai eu plusieurs étapes dans ma vie qui m'ont appris que les paradoxes peuvent être une chance et que les préjugés sont un poison. Tout commence lorsque mes parents m'inscrivent dans un établissement religieux alors qu'ils sont foncièrement athées. Mais ils ont été charmés par la cour d'école de la maternelle. C'était dans un bois, c'était magnifique, il y avait des cabanes dans les arbres, c'était magnifique. Mais quand ils m'inscrivent là, ils sont loin de se douter que leur progéniture deviendra quelque temps plus tard une fervente catholique pratiquante. Je leur ai tout fait, tout. J'ai négocié d'installer un coin de prière dans ma chambre parce qu'ils m'interdisaient de réciter le bénédicité à table. Ils essayaient de m'inculquer des valeurs de respect, du culte des gens et même de ceux qui n'ont pas de culte. Ils ont fait comme ils ont pu. Et donc je leur ai tout fait, j'ai fugué, pour, enfin, je me suis échappée discrètement pour aller à la messe de Noël. Et quand ils m'ont rattrapée, je leur expliquais que j'allais de toute façon m'en confesser très rapidement et que la, leur colère était indigne d'un enfant de Dieu. <rire> <Voilà>. <rire> je vis donc dans ma foi, mon seul et unique but à cette époque est d'aimer mon prochain comme moi-même. C'est pas tellement le dogme, c'est vraiment l'amour des autres qui me portait beaucoup. Et je voulais absolument rentrer dans les ordres, c'est vrai. Alors, mes parents se gardaient bien de démettre un avis à ce sujet, vraiment. Mais l'adolescence arrivant, et je passais aussi beaucoup, beaucoup de temps avec les nonnes en vacances, une semaine sur deux semaines de vacances, je passais une semaine au couvent avec les nonnes. Et après, j'allais en vacances au ski. <rire> Mon évangile sous le bras. <rire> Ensuite, l'adolescence arrivant, à l'aube de mes 14 ans et tout ce que l'adolescence implique de métamorphose ingrate psychologique et morphologique, ma foi se délite progressivement. Je me rends compte que le monde n'est pas le monde des bisounours, que c'est difficile d'aimer son prochain comme soi-même tout le temps. Et ma foi se, ma foi se désagrège. Alors je me rappelle exactement ce moment où j'ai annoncé à mes parents que ça y est c'était fini, je ne croyais plus en Dieu. J'avais perdu la foi. Mes parents ont automatiquement sabré le champagne et fait la fête toute la nuit. Sauf que de mon côté, c'était vraiment une épreuve violente. De mon côté, mes valeurs s'effondraient, mon univers n'avait plus de forme et tout ce en quoi je croyais venait de s'effondrer sous mes pieds. Et surtout, je, le plan que Dieu avait supposément prévu pour moi, c'était maintenant à moi d'y penser et de m'en occuper. La flemme. Et je me retrouve avec un corps d'adolescente sur les bras dont je ne sais rien, en fait, alors que je connais tous les évangiles par cœur. C'est alors que s'ensuit une errance adolescente très longue, très très longue. J'arrive à me hisser jusqu'au bac avec de très bonnes notes, mais très peu d'amis. Les gens me font peur, extrêmement peur. J'ai peur de tout, alors qu'avant, je les aimais tous éperdument. Vraiment, j'étais désaxée. <rire> La perte de foi m'a beaucoup, beaucoup traumatisée. C'est alors que je poursuis avec des études de journalisme et je deviens pigiste dans un magazine culturel dont je prendrai quelques années plus tard la rédaction en chef. Mais à ce moment-là, j'ai 22 ans et je me sens très vide. Rien ne me nourrit vraiment. J'ai une colère en moi qui bouillonne et je ne sais ni d'où elle vient ni contre quoi elle se dirige. Je m'ennuie, les gens autour de moi sont toxiques, comme je le suis pour eux, je pense. Et je décide de traverser l'Atlantique, de sauter dans un avion et de rejoindre un musicien texan. <rire> On s'était rencontrés sur une interview. Deux rejoins donc ce musicien texan et sur place, je me rends compte très vite que j'ai besoin de voyager et de découvrir ce pays très très vaste. Donc... 48 heures plus tard, quelques jours plus tard, je suis chez une amie dans le nord-est des États-Unis, dans le Rhode Island. Et 48 heures plus tard, je passe une audition pour euh, travailler dans le club de striptease où elle travaillait. Deux heures encore plus tard, je foulais la scène pour la première fois de ma vie et je voyais des dollars passer comme ça, et atterrir à mes pieds en masse, quand même. <rire> Et je, et je me souviens vraiment de ces 40 premières secondes où il y avait des, où, où les écrans qui, d'habitude, retransmettent le football américain en direct. Je me vois dans ces écrans et je prends conscience de mon corps, un corps que j'avais nié pendant toute mon enfance trépieuse. péché de chair oblige, réf, réfrénez vos pulsions s'il vous plaît, jeune fille. Donc je, je prends conscience de mon corps, je suis dedans pour, à, je crois, la première fois de toute ma vie. Et surtout, je rencontre toutes ces femmes, des femmes très fortes, qui, dans un monde où tout se vend et tout s'achète, ont pris en main ce dont on voudrait faire leur plus grande faiblesse. Elles sont capables d'une empathie phénoménale, elles sont à l'écoute, elles sont bienveillantes, et je ne m'attendais pas du tout à ça, avec tous les préjugés que j'avais pu en avoir jusque-là, et tout ce qui peut être véhiculé par les médias et les gens qui nous entourent. Euh, mon premier client, qui pour, un, pour une danse privée, était un féru de poésie, et aujourd'hui encore, nous échangeons des mails ou nous nous échangeons des vers de Baudelaire. Voilà. Je me suis retrouvée dans un vestiaire avec 46 jeunes filles, ou moins jeunes, toutes nues ou en petite tenue, à parler philosophie, théologie. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Je vais euh, ouvrir une petite parenthèse, juste pour dire que je parle ici du travail du sexe, parce qu'on appelle ça comme ça, sans aucun, sans aucun jugement de valeur. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas non plus que c'est mal, juste je me permets d'avoir cette petite espace d'expression pour dire que oui, certaines femmes font ça de leur plein gré, en pleine possession de leurs moyens. Et en revanche, celles qui y sont contraintes et forcées, qui sont battues, humiliées et bousillées pour faire ce genre de travail et de métier, elles sont victimes de trafic d'êtres humains. C'est une distinction qu'il est urgent de faire pour leur venir en aide. Je referme la parenthèse. Je poursuis donc cette nouvelle carrière à laquelle je ne m'attendais pas, avec un corps que je connais maintenant, dont je cerne les bouts, vraiment, c'était fantastique comme sensation. Et surtout, j'ai un rapport aux hommes apaisé, plus seulement avec Dieu et Jésus, j'ai un rapport absolument apaisé avec les hommes, je n'ai plus peur de leurs désirs et je n'ai surtout plus peur des miens. Et quand je rentre en France... Je, je suis donc journaliste et stripteaseuse à la fois. C'est peu commun, même pour les anglo-saxons. Même s'ils sont un peu plus ouverts quand même. Et, et rapidement, et je, je n'en ai pas honte du tout. J'assume tout ce que j'ai fait en privé. J'assume ça en privé. En revanche, je m'en cache beaucoup, parce que j'ai peur des préjugés, j'ai peur que ça n'ait pas de sens pour les gens, j'ai peur que ça décrédibilise mon travail de journaliste dans le domaine culturel. J'ai toutes ces peurs-là. Et rapidement, je signe mon premier CDI où j'ai... Dans, dans le journalisme... dans... je suis journaliste, pardon, on en arrive... Et je rencontre, et je fais la rencontre de la personne qui me convaincra très très vite et très... et avec tout son amour que je n'ai pas besoin de m'en cacher, que toutes ces facettes de ma personnalité, de connaître les évangiles par cœur et de savoir exécuter un lap dance, fait de moi quelqu'un de riche, fait de moi <rire> quelqu'un de multiple comme on l'est tous, et que je n'ai aucune raison de d'en avoir peur, honte, et de ne pas l'assumer en public, ou en tout cas de nier quand on me pose la question. C Il y a bientôt deux ans, mouche, qui était mon ami le plus proche, le plus proche et de ceux que vous savez, vous voyez tous les jours et que vous appelez à toutes les heures, tout le temps, même pour envoyer juste un « ça va ». Il faisait partie de ces amis-là, dont on a besoin au quotidien, en permanence. Et il y a bientôt deux ans, il a disparu dans un accident de la route, ce qui m'a plongé dans un deuil dont je peine encore à me relever aujourd'hui. Je dois bien l'avouer. Sauf que... J'ai compris que j'avais eu la chance plus jeune d'avoir accès à une intériorité riche riche et foisonnante à laquelle je peux aujourd'hui me raccrocher, avec force et conviction. Je ne prie plus aujourd'hui, mais je médite beaucoup. Alors, est-ce seulement une question de vocabulaire Je n'en sais rien. Toujours est-il que ce soir, parmi vous, je lui rends hommage et je lui dis merci, de m'avoir fait ce fantastique, précieux et magnifique cadeau qu'est la liberté d'être soi.